0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. As-salatu salamu 'ala asyrafil wa 'ala alihi wa shahbihi wa man 'ala nahjihi bi ihsanin ila yawmil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman wa na'udzubika min 'ilmin la Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungi dirin Allah mun alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia dan Allah dan limpahan karunia Allah berikan kepada kita nikmat yang nggak mungkin bisa kita hitung satu demi satu khususnya nikmat ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh itulah kenikmatan sejati bahkan ulama mengatakan itulah kehidupan dan kehidupan diciptakan untuk itu kehidupan diciptakan untuk hal tersebut ta'lamu annallaha ala kulli qadir Allah ciptakan semua ini agar kalian berilmu wa Allah yang mahu yang maha berkuasa atas segala sesuatu jadi Allah ciptakan agar kita berilmu ...agar kita berilmu. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan... E, ...bersyukurlah kepada Rabbul Alamin... ...atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita... ...dan yakinlah bahwa... ...kita sedang berada di... ...tengah-tengah kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang merupakan kunci kebahagiaan. Kata Israel... bin Yunus mentolabahadzal ilmalillah barang siapa yang menuntut ilmu karena Allah syarufa wasa'udha fi dunya akhirah dia akan mulia dan dia akan bahagia di dunia maupun di akhirat jadi barang siapa menuntut ilmu karena Allah bukan karena kepentingan, bukan ingin dipuji Bukan ingin cari uh, Pelampiasan Bukan karena Cari jodoh Di majelis Taklim Atau urusan-urusan dunia yang lain Tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka syarufa Wasa'uda Fi dunia akhirat Dia akan mulia Dan dia akan bahagia Di dunia dan di akhirat Waman lam yatlubhu lillahi khasiran dunia wala akhirat dan barang siapa yang menuntut ilmu atau menuntut ilmu bukan karena Allah maka dia akan rugi di dunia maupun di akhirat jadi dia akan rugi di dunia maupun di akhirat akan akan sengsara akan sengsara hadiah sekalian gak akan berhasil dia kan nggak akan bawa ketenangan, jadi kalau kita menuntut ilmu bukan karena Allah, kita nggak akan tenang, kita nggak akan nyaman dalam hidup. Pulang dari kajian nggak ada sakinah, nggak ada rahmah, dan akan masalah, masalah dan masalah. Jadi kalau misalnya kita selesai kajian lalu pulang lalu kita aktivitas pada hari ini lalu Ada masalah. Berarti niat kita benar apa nggak pulang dari apa kajian, terus ada masalah. Berarti indikasinya niat kita benar apa nggak, jemaah? Apa? Nggak. Nggak benar. Indikasinya. Apa? kasusnya meninggal hadir kalau dari sini nggak ada masalah lagi dalam hidup meninggal itu bukan niat hidup itu pas ada masalah tapi terpuruk dalam masalah ah itu berarti masalah niat terpuruk dalam masalah hancur dalam masalah terpukul dengan jiwa yang drop hancur kita ada masalah dengan niat kita Kalau sebatas masalah enggak, asyaduna Sesungguhnya yang paling berat masalahnya adalah para nabi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Seseorang itu diuji sesuai dengan kualitas agamanya, kualitas agamanya. Jadi sekali lagi. Uh, kalau kita benar-benar ikhlas menuntut ilmu maka kita akan mulia dan kita akan bahagia kita akan mulia dan kita akan bahagia itu hal yang perlu kita tanamkan, dan para ulama semangat dalam menuntut ilmu karena mereka cari kebahagiaan hadirin mereka cari kemuliaan sejati maka mereka semangat maka kita tahu Imam Ahmad bin Hambal salah satu murid dari Imam Syafi'i rahimahumullah itu dari kecil waktu beliau kecil, beliau kecil itu beliau udah siap keluar rumah dari jauh sebelum subuh udah siap keluar rumah untuk duduk di majelis kalau begitu saya mau berangkat ibuku mencegahku Lalu kata ibunya, hatta yu'adzilan nasu, atau hatta yusbihu. Jangan sekarang, nak. kamu keluar pas adzan nanti. Jadi adzan hasil akan berangkat. Jangan sekarang. Bukan berarti nggak boleh, tapi setiap kondisi ada, atau setiap tempat, setiap waktu, setiap wilayah punya kondisi masing-masing. Faktor usia juga, faktor gender juga, menjadi pertimbangan tapi intinya bagaimana semangat para ulama berangkat sebelum subuh jadi biasa karena halakobah dan subuh itu biasa sampai hari ini sampai hari ini lihat di masjid-masjid yang uh, punya sejarah panjang, masjid-masjid mulia masjid al-haram, masjid nabawi kajian pada subuh itu hal yang menjadi kultur para ulama dan artinya Ya jamaahnya datang pagi juga. terbiasa. biasa. datang pagi juga. Waktu daurah syekh ya, di masjid Nabawi. Itu jam tiga masjid sudah penuh. aja. Deh. Atau di tempat ya Jam tiga itu. Itu nyari tempat sudah susah. Jam tiga. Kajian pada subuh. Di masjid Nabawi. em tiga tuh udah padat, tiga lewat gitu. Kita datang mau azan enggak dapat tempat. nggak dapat tempat. Dan para penuntut ilmu. Jadi itu hal yang hal yang wajar, hal yang lumrah. Karena mereka tahu keutamaan. Keutamaan waktu pagi. Burikali ummati fi bukurih. Umatku diberkahi di waktu pagi. Lalu tahu keutamaan majelis ilmu, tahu keberkahan. tahu pahala dan keberkahan ditentukan oleh effort setelah keikhlasan. Dan membangun mental, mental jemput bola, mental aktif, mental berjuang, mental berusaha, semuanya. Jadi duduk di majelis itu ada banyak hal yang dilatih. Ada banyak hal yang diasah. Ada banyak pahala yang didapatkan, ada banyak keberkahan yang tidak akan didapatkan kalau kita hanya di rumah, kecuali yang udur dan sentuh saja balik insan wa'ala nafsi basir setiap orang lebih tahu tentang kondisinya masing-masing adapun adapun setiap kita, kita berusaha mendorong diri kita sendiri dan memberikan udur kepada orang lain konsep yang benar kita push diri kita Lalu kita khusnudhan sama orang Baik sangka sama orang Kasih udur sama orang Bukan e, Merasa jadi baik Lalu nyinyirin orang Itu 180 derajat berbeda dengan Konsep para ulama Jadi hadirin Allah muliakan Itu para ulama Bayangkan Imam Ahmad dari kecil itu berangkatnya itu udah siap standby sebelum subuh. Dan itu yang belum ceritakan rubbama bakar tuh ilmu majelis Abu Bakar bin Ayas. Aku tuh sering banget datang pagi-pagi sekali ke majelisnya Al Imam Abu Bakar bin Ayas. cerita. Dan itu bukan satu dua kali rubbama ma rubba dalam bahasa Arab. Jadi sering banget saya tuh datang pagi-pagi sekali. Dan lihat hasilnya. Imam Ahmad. Berkah hidupnya. Karena waktu pagi itu berkah. Hadir. Waktu pagi itu berkah. Dan alangkah baiknya jika, jika kita isi dengan salah satu ibadah terbaik. Dan ini ilmu. Dan semua dimulai dengan ilmu. Semua kebaikan itu dimulai dengan ilmu. Makanya kata Imam Bukhari. Al ilmu, qawli wal amal. ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Sebelum seluruh pembicaraan. Se -se sebelum seluruh retorika. Dan sebelum sepun, eh, se -se sebelum seluruh amalan dan aktivitas. Itu ilmu dulu. Ilmu dulu, ilmu dulu. Ternyata berkah. Asal kita benar-benar ngaji dengan niat yang ikhlas. Lalu evaluasi. Gimana hari ini? Evaluasi gimana pekan lalu? Lalu bandingkan dengan kalau kita tidak isi dengan... Datang ke majelis. Itu beda. Sangat beda. Allah akan kasih keberkahan. allahu Ta'ala Alam. Jadi pentingnya semangat. Pentingnya semangat. Pentingnya semangat. Dan ini bukan hal yang biasa. Dari dulu di. Uh, amalkan oleh para. Para ulama sampai hari ini. Sampai hari ini. Majelis-majelis ulama itu. Uh, Senantiasa dibuka. Buka. bada sholat subuh dan antusiasme itu luar biasa karena mereka tahu keutamaan mereka tahu keberkahan mereka ingin cari sakinah mereka ingin cari rahmah, mereka ingin mendapatkan uh, naungan dari malaikat lalu dibanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan malaikat malaikatnya Ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama dan uh, banyak hal yang bisa didapat, banyak hal yang, keber yang merupakan keberkahan dan sangat sangat layak, sangat worth it tadi Jabir itu satu bulan perjalanan untuk hanya dapat satu hadis, satu bulan perjalanan, satu hadis. Satu bulan itu pak satu namanya satu bulan itu ada waktu. Pagi, ada waktu duha, ada waktu siang, ada waktu sore, ada waktu malam, ada waktu tengah malam, ada waktu dini hari. Itu namanya satu bulan. Gak mungkin satu bulan itu siang semua. Satu bulan perjalanan untuk dapat satu hadir. Jadi bukan hal yang aneh. Bukan hal yang aneh jika kita melihat bagaimana para ulama kita dulu. Dan harus begitu. hidup ini cuman sekali, kalau kita nggak gunakan di jalan Allah, rugi apalagi sebagian kita yang dulu mungkin bisa habiskan waktu tengah malam, dini hari untuk dunia untuk maksiat, untuk kemungkaran masa nggak bisa buat jalan Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT kita kembali ke Al-Imam an Nawawi Rahimahullahu Ta'ala bersama kitab atau bab yang baru bab tentang larangan berbuat zalim atau pengharaman perbuatan zalim bab yang sangat penting hadirin Allah muliakan mari kita simak keterangan dari Al-Imam an Nawawi Rahimallahu rahmatan wasi'ah. Tafadzal.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma gafir lana wa liaustadina wa liwalidayih wa limashayikhih wa lilimuslimin ajma'in Qala al-imam muhiyiddin abu zakariya yahya ibn sharaf ibn murdi ibn hasan ibn husaynin nawawi rahimahullahu ta'ala Bapu tahrim al-zulm wal-amri biradil mazalim ta'ala Mala' al-ẓalimin
0: min ولا يطاع. Dan perintah mengembalikan uh, haknya ke tempatnya. Uh, hadirin Allah muliakan. Lalu beliau membawakan dua ayat. Surat Ghafir ayat 18 dan Surat Al-Hajj ayat 71. Dan sebelum kita masuk ke dua ayat tersebut. Kita harus dudukkan dulu apa itu zolim. Apa sih zolim itu teman-teman dan jemaah sekalian. Karena kita sering bilang lu zolim. Kamu tuh zolim. Tapi kita nggak tahu apa yang dimaksud dengan kezoliman. Apa yang dimaksud dengan zalim? Hadirin allamul ya Zalim itu secara bahasa itu wadu fi ghairi wadu fi ghairi Dijelaskan para ulama bahasa, Zalim itu adalah meletakkan sesuatu di bukan tempatnya. Gitu. di tempat yang tidak semestinya gitu. jadi menempatkan sesuatu meletakkan sesuatu menaruh sesuatu di yang bukan tempatnya atau di tempat yang tidak semestinya di tempat yang salah di tempat yang salah itu kezoliman secara bahasa ghairi fi ghairi Jadi kalau kita dengar kata-kata wadim -kata berarti dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Semua demikian. Semua demikian. Jadi semua hal yang ditaruh bukan pada tempatnya itu zalim gitu loh. Jelas ini, oke. Okay. Jadi kalau untuk makan uh, soto ayam pakai sendok semen, berarti itu apa? Zulim, zulim. Karena meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu contoh. Uh, uh, begitu juga ngecor. bangunan pakai sendok teh itu pun juga zolim, jadi setiap sesuatu yang ditaruh di bukan tempatnya itu kezoliman sebagian mengatakan zolim itu secara bahasa al wa had, melampaui batas itu juga bisa dikatakan zolim jadi melampaui batas dan cukup sama kalau kita sudah tidak taruh sesuatu pada tempatnya maka Dia keluar dari batasnya. Dia keluar dari batasnya. Jadi itu kezaliman secara uh, lugotan kata para ulama. Adapun secara istilah hampir sama, hampir sama dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Fathani. Wadu shayfi ghairi mawdhihi al mau dihil muhtasi bihi, meletakkan sesuatu bukan di tempat dia yang sebenarnya. Ima binuksan awu bisa bisa dengan dikurangkan atau ditambah jadi over overdosis. Wa ima biuduli anwaktihi awu makanihi, baik di berkaitan dengan waktu atau tempat itu poinnya jadi tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya yang khusus bisa berkaitan dengan takaran bisa berkaitan dengan waktu bisa berkaitan dengan tempat bisa dikurangin ditambah atau dihilangkan banyak begitu jadi itu semua kesuliman nah hadirin alumni kan Dan kezoliman dalam uh, agama kita itu intinya berputar ke dua hal. Kedua hal. Jadi orang zolim itu sebenarnya kalau kita kotakkan intinya itu berkaitan dengan dua hal. Kata para ulama seperti dijelaskan oleh Imam Muhammad S.A.W. Yang pertama tarku wajib, yang kedua fi'alu muharram meninggalkan yang wajib. atau mengerjakan yang haram itu intinya jadi siapa orang yang uh, meninggalkan kewajiban dan mengerja meninggalkan kewajiban dan mengerjakan yang haram maka dia bisa dikatakan zolim bisa dikatakan zolim jadi ini lebih luas daripada uh, persepsi kita Jadi, makanya kita harus ngerti dulu zalim itu apa terus yang berikutnya zalim itu kalau kita lihat dari A sampai Z Z sampai A lagi itu berkaitan dengan dua hak berkaitan dengan dua hak yang pertama adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah hak Allah lalu yang kedua hak manusia atau hak hamba hak hamba Dari hak Allah dan hak hamba. Hak Allah dan hak hamba. Jadi ketika seseorang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya dan itu berkaitan dengan hak Allah, maka dia zalim. Maka dia zalim. Bahkan hadirin Allah muliakan kan yang paling parah itu bukan berkaitan dengan hamba. kezaliman yang paling parah itu bukan berkaitan dengan tetangga, teman, dan seterusnya. kezaliman yang paling parah itu bukan uh, bukan pencurian, bukan perampokan, bukan mani laundry, bukan uh, jamret, bukan uh, ngejegal orang, bukan ngebully, dan lain sebagainya. kezaliman yang paling parah, Allah sebutkan di dalam surat Luqman ayat 13, إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ Inna la sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar Kesyirikan. inna la sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar makanya itu nasehat yang diwanti-wanti oleh Luqman kepada anaknya wa dan ingatlah ketika Luqman berbicara kepada anaknya Dan beliau sampaikan itu dalam rangka menasihati anaknya tersebut. Ya bunai, la tu syirik billah. anakku, jangan engkau melakukan kesyirikan. Jangan melakukan kesyirikan. Inna syirikala zulmun Sesungguhnya kesyirikan adalah zulim yang paling parah. kezaliman yang paling parah. Jadi kezaliman yang paling fatal, paling parah itu hadirin yang semoga Allah muliakan. itu justru berkaitan dengan hak Allah bukan kita dan ini perlu didudukan jamaah, perlu didudukan karena banyak orang itu uh, mengartikan atau memahami bahwa agama itu kebaikan Gitalah. agama itu adalah kebaikan tapi yang menjadi catatan Kebaikan menurut sebagian orang hanya berkaitan dengan manusia. Hanya berkaitan dengan orang. Berkaitan dengan hamba. Makanya salah satu dalih sebagian yang nggak sholat kan gitu. Mas kenapa nggak sholat? Ya, yang penting kan baik. Agama itu kan kebaikan. Yang penting gue nggak zolim. Nah, itu kan. Yang penting gue nggak zolim sama orang, gue ya ini privacy gue. pernah dengar nggak sih alasan gitu? yang penting gue nggak zolim. pernah dengar? pernah dengar? Ah, dari lisan siapa? ya saya dulu pak ustadz gitu ya? jadi saya ngomong begitu dulu. kan ini yang ya lisan saya yang dengar telinga saya juga. nah itu dikotomi hadirin. banyak orang makanya perlu diketahui dulu dulu zolim itu tuh apa sih gitu loh zolim itu seperti apa jangan hanya berkaitan dengan hamba betul kita kita dukung setiap pihak yang hidupnya itu nggak ganggu orang lain itu masya allah kita support hanya saja jangan berhenti sampai di sana gitu loh jangan berhenti sampai di sana Karena kalau hanya berhenti sampai di sana, tetap aja kita difonis zolim sama pencipta kita. Apalagi kalau sampai jatuh ke dalam kesyirikan. Inna syirka la Karena kezoliman itu berkaitan dengan hak Allah dan hak hamba. Hak Allah dan hak hamba. Dan ini sangat logis teman-teman. Sangat logis. sangat logis pada saat kita di kantor dan kita punya prinsip saya, aku nggak mau zolimin rekan kerjaku aku nggak mau zolimin ob di kantor walaupun mereka lebih rendah dariku tapi aku harus respect sama mereka maka kesimpulannya kalau kita nggak mau zolimin rekan kerja kita bawahan kita maka logika sederhana akan mengatakan kita pun nggak akan mau menzolimi atasan kita itu aja ya atasan lebih lebih lagi dong. nggak ada jarang nggak tahu ya mungkin ada atau nggak tahu jarang ada orang yang punya prinsip yang gue nggak zolimin orang kecil aja orang besar gue sikap kan enggak tanpa dalasan misalnya begitu kan orang nggak berpikir demikian Kenapa sih Anda nggak suka sama saya sebagai atasan uh, Anda? Pokoknya saya nggak suka semua orang yang jadi atasan saya. Kan nggak begitu juga. Kalau sama teman oke, okay. sama bawahan oke. Okay. Tapi atasan nggak ada cerita. Kan bukan begitu logika berpikir ilmiah. Kalau sama horizontal itu baik, maka vertikal juga harusnya lebih baik. Sebagaimana kita, karena kenapa? Karena atasan kita yang kasih, yang bisa meng hire kita, lalu mereka yang gaji kita kasih kita fasilitas. Ketika anak nggak mau menzalimi uh, adiknya, kakaknya, ya apalagi menzalimi orang tua gitu aja. Cara berpikir kan demikian. Nah, kalau kita nggak mau menzalimi sesama hamba, sesama teman, sesama manusia, lalu bagaimana dengan pencipta hadirin? Bagaimana dengan pencipta? Kalau kita nggak ingin menzolimi teman yang baru kenal kemarin, baru kenal minggu lalu, gitu loh, baru kenal minggu lalu, tiga hari yang lalu kita minta pinjaman belum dikasih sama dia, kita aja nggak mau zolimin dia, Lah kok bisa kita menggampangkan menzolimi that yang memberikan kita jantung, yang memberikan kita paru-paru, yang membuat memberikan kita usus dan seterusnya yang memberikan kita semua kenikmatan, kok bisa gampang dalam menzulimi Allah tabarokah wa ta'ala kok gak ditunaikan hak Allah gak ditunaikan harusnya hak Allah dulu yang nomor satu dan itu hal yang wajar hal yang wajar yang menggaji kita akan menuntut kita menunaikan hak dia sebelum pegawai-pegawai yang lain. Yang melahirkan kita menuntut kita menunaikan hak dia atau hak beliau sebelum menunaikan hak saudara-saudara dan keponakan yang lain. Itu hal yang sangat wajar kok. Maka yang menciptakan kita harus kita penuhi haknya sebelum yang lain. dan kalau kita tidak penuhi haknya walaupun kita baik sama tetangga baik sama teman baik sama orang kantin kita akan difonis solim ada anak sekali ada anak. dia baik sama seluruh teman angkatannya baik satu kelas maupun di kelas yang berbeda semua ditraktir sama dia baik sama ibu kantin baik sama uh, tukang ketoprak baik sama abang-abang tukang bakso baik dengan uh, mbak gadu-gadu semua baik baik sama ini masalahnya cuma satu dia kurang ajar sama ibunya menurut antum ini anak anak yang baik atau anak yang tidak baik susah pertanyaannya Hah? harus buka kitab dulu ini anak yang baik atau yang nggak baik nggak baik kita semua sepakat kok walaupun dia baik sama semua orang yang horizontal sama dia. Lalu bagaimana dengan Allah? Ada orang baik sama teman baik sama ini baik, baik semua baik. Yang jadi masalah nggak mau nurut sama Allah, nggak mau taat sama Allah. Apa pantas dikata orang baik? Simpel aja. Yang gini kan kadang-kadang kan kita kita enak gituin orang, tapi begitu kita di posisi itu kita nggak nyaman. Simpel aja. Kita punya Driver, gitu. kita punya driver. ini eh, driver ya Allah. Kalau kalau ada driver of the year di, kamp di komplek kita, dia yang menang gitu loh. Gitulah. Baik sama tetangga segala macam, baik sama ini, sama sesama apa driver humble di parkiran gitu loh. Yang jadi masalah cuman dia nggak mau nurut sama kita itu aja. Itu aja. sama semuanya baik, sama driver, sama satpam, sama security kompleks, sama tukang sayur, semuanya baik. Gitu. atau kita punya asisten rumah tangga, sama tetangga baik. kita belum nawarin tetangga kita, dia udah nawarin duluan. mau apa, ma mau apa tante, gitu, loh, kata dia. di kulkas ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. disebutkan semua isi kulkas kita. lalu dia baik, semua baik banget ya. ada, ada apa ART tetangga kena musibah dia buat uh, apa namanya uh, fun racing mau di diarak di, di di mobilisasi itu semua ART ART yang ada di komplek pokoknya baik semua di ini ada tuang sermo nikar dicariin ininya dia test food segala macem pokoknya ini supel banget yang jadi masalah dia kurang ajar sama kita dia nggak mau taat. Kita minta bubur ayam, dia kasih nasi goreng. Gitu. Dia nggak mau. Kita minta nasi goreng, dia kasih bubur ayam. Gitu. Kenapa kamu kasih bubur ayam? Saya lagi mood buat bubur ayam, bu. Gitu, gitu aja, simple aja. Kamu naat sama kita. Tapi sama yang lain baik, 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 baik. Gitu. Itu kita punya driver gitu juga. Kita belok kanan ya Pak, kiri Pak. Gitu. Dikiri Ya. Kita bilang belakangan dia bilang kiri, tapi sama itu baik. Bayar tol baik ramah, bayar tukang parkiran kita siapkan uh, 5000 ribu dia kasih 50000 ribu, dan itu uang kita juga kasih. Kira-kira gimana coba tuan Simpel aja deh. Jadi kita nggak usah ini. Kita mau nggak diperlakukan demikian. Kalau kita nggak mau, ya kenapa kita perlakukan pencipta kita seperti itu? Gitu aja. Jadi nggak usah ribut-ribut pakai logika. Anda mau nggak diperlakukan gitu sama bawahan Anda? nah kalau anda masih mengaku hamba ya pantas nggak gituin pencipta kecuali kalau nggak kecuali kalau sudah berlepas diri dari penghambaan itu kasus lain tapi kalau masih ngaku hamba lo kok suka suka ya kok suka suka kecuali kalau kita klaim oh saya bukan hamba Allah maka kita bicara kotak lain tapi kalau masih merasa jadi hamba Allah ya penuhi dong hak Allah sesimpel itu aja atau kalau nggak mau memenuhi hak Allah siap disikapi demikian sama bawahan kita, sama ART di rumah, sama driver, sama yang lain siap nggak boleh marah kalau nggak inkonsisten dan inkonsisten art dalam dunia ilmiah menunjukkan kita salah harus harus konsisten dan siapa orang seperti itu makanya lalu menjahhula Itu kan kata Allah. Manusia itu zolimnya luar biasa, bodohnya juga luar biasa. Itu. Dia mau enaknya aja. Kalau buat penciptanya ada, ada alasannya. Kan kita ini, kita ini, kita ini. Bo, anda terima nggak kalau buat Anda pakai logika ketika nge ngejawab perintah Anda gitu aja? Terima nggak gak. gak terima. Lalu kenapa sikapi pencipta demikian? Kenapa menyikapi yang kasih jantung demikian? Kenapa oh, menyikapi yang kasih paru-paru demikian? Kenapa menyikapi yang kasih kita kenyamanan ketika buang air kecil demikian? Berapa hari yang lalu, saya bertemu dengan sosok uh, Hafidahul Hulutal yang sedang sakit, beliau sampaikan, untuk bisa pipis saja, saya harus ditangani empat dokter. untuk bisa pipis nggak bisa pipis loh. itu kan bahaya hadirin. nggak bisa pipis siapa yang keluar dari toilet bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala masih dikasih pipis hari ini kita nggak usah bicara aram-aram dulu deh pipis pipis ini mikir nikmat tuh aram-aram mikir pisang pipis itu nikmat hadirin. pipis itu nikmat kita Di tengah-tengah kajian, kita mohon izin, kita ke toilet lalu kita pipis, ya Allah, itu nikmat. 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 Atau dikasih 50 miliar, tetapi syaratnya nggak boleh pipis satu minggu, gimana coba. Oh, pening hadirin. nggak oh, karu-karuan. Tapi siapa yang bersyukur? Siapa yang bersyukur? kenapa enggak punya haknya? kenapa berdali berdalinya banyak banget gitu. Bendalnya banyak banget. Kenapa kalau sama manusia kita bisa siap dan gitu loh. Kalau ketemu siap salah, siap salah. Tapi sama pencipta kayaknya nggak relevan nih. Kayaknya begini, menurut saya atau oh menurut saya. Asas kepatutan saja. Siapkah kita digitukan sama orang? Kita nggak mau. Kenapa gitukan? Pencipta kita. kita gitu aja. Pantaskah pencipta kita mendapatkan pelakuan itu dari kita yang hina, yang pendosa, yang banyak kekurangan? Kita tahu sendiri jawabannya. Maka itu wajar kalau dikatakan itu zalim zalim itu. karena kita tuh seringkali memahami zulim itu hanya sama orang, sama teman, sama saudara, pokoknya kok nggak mau zulim sama orang? Ya bagus, itu bagus, nggak ada maksud untuk mengganggu gugat prinsip itu. Tapi tolong lanjutkan. Apakah pencipta kita lebih rendah daripada makhluk dalam diri kita? Apakah nggak ada hak? Turunakan dong, turunakan. Jalankan perintah, jauhi larangan. Jauh, jalankan perintah, jauhi larangan. Tapi saya belum mengerti maksudnya. Seringkali kita harus mengerti hadir Sebagaimana kalau kita perintahkan ART kita di rumah untuk makan nasi goreng cabenya 14 jam. dan gak boleh 13, dan nggak boleh 15, kita nggak menuntut dia untuk mengerti dulu baru mengerjakan, kenapa kita request angka 14. Lalu ketika dia tidak mengerjakan, dengan alasan, mohon maaf pak, saya belum mengerti, kenapa 14, kenapa nggak 7 aja, kenapa nggak 6, kenapa nggak 9, kira-kira orang kayak gitu diapain hadirin, jujur aja jujur, jujur. <laughs> banget nih orangnya. Suka-suka saya dong Mau 14 kayak, mau 13,5 kayak, mau 11 1/3 kayak, mau 12,3 inci kayak. Itu ya suka-suka saya. Saya gaji Anda, ikutin aja udah. Anda nggak harus tahu seluruh maksud dari perintah saya. Selama nggak haram misalnya, nggak mengganggu moral Anda dan seterusnya, ya udah ikutin aja. minta tolong besoknya minta tolong tolong saya minta saatnya pakai lontong ya terus lontongnya dibuat bentuk bintang gitulah gitu. terus besoknya nggak dikerjain kenapa hmm, saya belum mengerti kenapa bintang pak kenapa nggak bulan aja atau nggak kenapa nggak bulan sabit atau lebih bagus hilal pak biar besoknya lebaran kan bingung orang apa sih gitu ya kalau pintang bintang aja kenapa harus tidak? hilal jadi nggak semua kan itu bisa semua orang bisa terima itu loh hadirin gak perlu pintar-pintar juga tapi kenapa kalau sama pencipta tuh kritis banget seakan-akan ilmiah padahal itu bukan keilmiahan para nabi itu lebih cerdas dari kita hadirin nabi Ibrahim itu cerdas disuruh nyembeli anaknya Mana logika yang bisa menerima itu? Emang Nabi Ibrahim bodoh
1: apa?
0: Abu'l Anbiya. Bani Israel itu, darahnya itu darah Nabi Ibrahim. Bani Israel, manusia paling cerdas-cerdas di dunia. Nabi Nabi kita s.a.w. cerdas. Manusia paling cerdas Nabi kita s.a.w. disuruh keluar di waktu malam di mana belum dikepung Belum nggak nanya ini hitung hitungan aku nggak masuk ya Allah ini di luar ini dikepung semua gimana aku bisa keluar ini kayaknya kontradiksi nih perintah nggak pernah beliau bilang begitu ketika hijrah, Padahal kan dikepung rumah beliau sawallahu alaihi wasallam apakah kita lebih cerdas daripada nama nama tersebut Dan seringkali yang kita anggap itu karena kita nggak punya referensi. Bukan bukan benar-benar kontradiksi, bukan. Cuman kita nggak ngerti aja. nggak tahu ya itu manusia. Manusia itu seringkali ketika kita tidak mengerti sesuatu yang kita salahkan pihak lain. Bukan diri kita. Harusnya kan banyak istighfar. Makanya dulu para ulama kita kan kalau nggak ngerti istighfar. Imam Abu Hanifah kalau nggak ngerti istighfar. Eh, itu itu konsep orang cerdas, begitu nggak? Jalan diri sendiri, oh, ini salah, nih. dosa nih. Kalau nggak fatah, kalau nggak kasih ngebuka, Imam Ahmad bin Hamilal Halim, kalau nggak, kalau ada masalah istighfar sama Allah, alih karena itu hadirin Allah muniakan, jaga hak Allah dan kalau kita tidak menjaga hak Allah kita zolim, walaupun kita baik ke seluruh orang. Dan kebaikan kita kepada seluruh orang. Gak usah di otak atik. Udah bagus, bagus. Tenang aja. Yang bagus, bagus. Yang udah tepat dijaga. Kita apresiasi. Kita saling support satu dengan yang lain. Tapi jangan berhenti sampai di sana. Jangan berhenti. Karena hak Allah lebih. Harusnya lebih prioritas untuk kita nomor satu kan. Ini hal yang perlu kita jawabkan. Baru hak manusia. Baru hak manusia. Dan begitulah seharusnya kita sebagai muslim, muslimah, taliban ilim atau taliban taliban itu uh, bersikap di, di dunia. Ala alam. Insya Allah Ta'ala Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan lanjutkan uh, esok. Kita cukupkan sampai di sini, Radu Salihin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anna mempunyai seorang adik yang baru lahir empat hari yang lalu. Kado jantungnya tidak di posisi yang seharusnya dan tadi malam dirujuk ke rumah sakit Muhammad Jamil di Kota Padang. Anna minta doanya dari Ustaz dan seluruh jamaah agar Allah sembuhkan adik Anna dan Allah angkat segala penyakit yang ada padanya dan juga semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Dari Bela Amin. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. azim shifaan shifaan hadirin dalam mulia uh, yang pertama yang harus kita ingat bahwa uh, ini pasti yang terbaik dari rabbul alamin. Al khairu khiratullah. yang terbaik adalah pilihan Allah. Lalu yang kedua, pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah. Dan hikmahnya belum tahu belum tentu kita tahu hari ini. Belum tentu tahun depan, belum tentu 2 tahun lagi. Bisa jadi 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi kita nggak pernah tahu. Lalu yang berikutnya kesembuhan adalah hal yang kita inginkan semua. Tapi uh, sakit pun kalau Allah takdirkan pasti banyak hikmah hadirin. Pasti banyak hikmah. Memang berat, nggak mudah. Dan kita selalu minta kesembuhan. Kita selalu minta keselamatan. Karena itulah apa, perintah Nabi SAW kepada kita kan perbanyak minta. Al-affa wal-afiyah. Allah ma'ini as'aluk al wal-afiyah. Asa al wal ya. ya Allah berikanlah aku ampunan dan keselamatan. Tapi begitu Allah... pilihkan hal lain maka kita harus yakin pilihan Allah lebih baik daripada pilihan kita karena yang yang maha mengetahui adalah Allah tabaraka wa taala wallahu ta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga ustaz keluarga panitia jamaah dilindungi oleh Allah subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin Ustaz saya mau bertanya, jika saya meminta izin dan ridho suami supaya untuk bekerja... ...agar bisa membantu mencukumi kebutuhan keluarga dan suami tidak memperbolehkan saya bekerja... ...apa yang harus saya lakukan Ustaz sedangkan saya tidak membanding keluarga... ...khususnya orang tua akan kebutuhan kami dan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suami larang bekerja maka jangan, maka kita taat kepada suami. Karena taat kepada suami, hukumnya wajib kecuali maksiat. Dan ini bukan maksiat. Jadi nurut sama suami dan soal berkah. Lalu yang kedua, solusinya juga bukan menjadi tanggungan orang tua. Tidak. Tapi kita kita berjuang untuk keluarga kecil kita. Kalau suami tidak izinkan, maka konsekuensinya suami yang take over semuanya. Suami yang bertanggung jawab. suami yang menafkahi dan itu uh, itu kemuliaan itu pahala besar sebagaimana yang dijelaskan Nabi kita Salam bahwa satu dinar yang paling besar pahalanya adalah alladhi anfaktahu ala ahlik yang engkau nafkahkan untuk keluargamu itu satu dinar yang paling besar jadi uang yang paling besar pahalanya ketika kita keluarkan adalah uang yang kita berikan kepada keluarga kita untuk menafkahi mereka. Jadi itu hal yang e, hendaknya kita tanamkan. Jadi jangan jangan bergantung sama orang tua. Kecuali kalau orang tua dengan senang hati bantu ngasih, gitu lah. hadiah, masalah. Kalau kasih, tapi jangan kita berharap sama orang tua. Udah, udah cukuplah dari baik kita nyusain orang tua, kecil juga kita tonggol orang tua. sekarang kita udah punya keluarga, udah punya anak, tak, disampaikan maka saatnya kita berdiri dengan meminta pertolongan kepada Allah lalu dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita, Dan shalat bisa. La kuntum Allah yang la kama kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal Maka Allah akan berikan rizki sebagaimana Allah kasih rizki kepada seekor burung, ia ya, terbang di waktu pagi dengan perut lapar dan balik dengan pe kondisi perut kenyang dan burung kasih makanan buat anak-anaknya. Dan coba kita lihat mentalnya Abdullah bin Zubair di hadir sebelumnya, bayangkan ditawarin dibantu enggak? Gitu. Ditawarin Hakim bin Hizam, ditawarkan Abdullah bin Ja'far, enggak. Dan lihat bagaimana Zubair mendidik anaknya. Abdullah bin Zubair kalau engkau kesulitan atau tidak mampu mintalah pertolongan kepada maulai mintalah pertolongan kepada penolongku siapa maulai? Allah subhanahu wa ta'ala gak bilang ke A, ke B, ke C, ke D tapi ke Allah dulu jadi jangan kita bertumpu kepada yang maha kaya manusia itu nggak kaya Allah yang maha kaya dan jangan ta'aluk bil makhluk jangan hati kita bergantung sama orang Kalau orang mau kasih hadiah, la, Nabi nggak menolak hadiah. Tapi kalau berharap, minta pamri, apalagi orang tua kita. Orang tua kita yang harusnya yang harusnya orang pertama kita buat nyaman kan. Bukan kita bebani. Harusnya yang pertama kali pihak yang membuat yang kita buat nyaman adalah orang tua kita. Udah cukup. Bahkan gimana caranya ngasih. Bagaimana cara ngasih. Dan yakin deh kalau kita punya prinsip bukan hanya menafkahi Uh, istri atau anak-anak tapi juga berusaha menafkahi orang tua atau mertua, nanti Allah kasih riski banyak buat kita benar, sesuai itu itu benar karena inna malamalu bin niat amal itu tergantung niat benar, amal tergantung niat jadi Jangan, jangan jadi itu. Jangan jadi beban buat orang lain. Jangan jadi beban buat orang lain. Kita harus berjuang dengan minta pertolongan kepada Allah. Dan masih ingat gak sabda Nabi SAW dalam hadis yang berkata Imam Al-Bazzar inal ma'unata ta'ti minallahi ala qadril mu'nah Sesungguhnya pertolongan datang dari Allah Kepada hamba sesuai dengan kadar mu'nah. Al-mu'nah. Apa arti mu'nah? Diantara makna mu'nah adalah takalif, tanggung jawab. Tanggung jawab. Beban. Gitu. Takalif, beban. Jadi pertolongan itu tergantung Tanggung jawab kita. Makanya orang yang punya anak satu dengan orang yang punya anak sebelas pertolongan Allahnya beda. 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 Orang yang sudah berumah tangga dengan jomblo pertolongannya beda. Gitu makanya. Kecuali kalau jomblo itu ada tanggungan yang lain. Gak apa-apa. Entah menjadi jomblo tapi untuk menanggung 27 anak yatim gitu. Menang Antum sama yang itu. Jadi tanggung jawab itu, itu akan ngundang pertolongan. Antum harus yakin, itu benar, benar deh. Makanya hidup tuh jangan, jangan buat, apa, uh, hanya untuk diri kita aja gitu. Mungkin kita introvert, tapi jangan, fokus ke diri kita diri kita pokoknya ini nanti ini pergi sendiri jangan nanti pertolongan Allah juga sedikit hidup tuh bermanfaat buat orang kejar berjuang jangan jadi jangan jadi apa jangan jadi tanggungan orang lalu kita berjuang senanti kita lihat bagaimana pertolongan Allah tuh datang satu demi satu dan itu nikmat adanya wattaqullahu wa yu kata Allah dan bertakwalah kepada Allah dan Allah akan ajarkan kalian. Allah akan Allah, akan, Allah kita akan lihat bagaimana pertolongan-perolongan itu depan mata kita dan itu nambah iman kita. nambah iman kita. Ternyata benar ya gitu. Jadi kita, dalam hidup itu kita harus sering-sering bicara ternyata benar ya. Yang ternyata ini hadis nabi itu luar biasa. Kalau enggak nggak di, diisi dengan perjuangan kapan kita benar-benar terbelalak gitu loh. Kalau Nabi Musa ketika disuruh oleh Allah keluar dari Mesir lalu enggak ya, hitung-hitungan saya enggak dapat. Belum kan enggak akan pernah melihat itu laut terbelah depan mata beliau. 12 jalan terbelah. Jadi itu. kira-kira demikian. Kalau kita enggak berusaha menjalankan perintah Allah, jauh larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita apa punya tanggung jawab yang jelas gitu. Kita nggak akan ngelihat pertolongan Allah, sebagaimana yang dilihat oleh orang-orang yang punya tanggung jawab yang besar. Hidupnya itu perjuangan, bantu orang nanti ini sini. Itu, atau kalau dengar ketemu sama orang-orang kayak gitu, itu ceritanya tentang pertolongan Allah, benar deh. Ceritanya tentang pertolongan Allah. Ketemu dengan orang-orang punya tanggung jawab besar segala macam, duduk gitu ngobrol. Ceritanya tentang pertolongan Allah. Tapi coba kalau kita ketemu sama orang yang uh, punya dunia sendiri. Enggak ini. Ceritanya tentang diri dia udah. Dan diri dia inilah, diri dia itulah. Dia nggak jelas. Tapi kalau ini, ya Allah pertolongan Allah. Nanti saya, saya harus ngidupin banyak orang. Satu hari itu butuh 10 juta. Saya juga bingung gimana. Ternyata Allah kasih ini. Kalau kasih 10 juta selalu cukup. Dan nggak ada kekurangan. Alhamdulillah. Itu penting. semua tentang pertolongan Allah dan disitulah nikmatnya hidup hadirin dan ketika kita gimana itu kan apa perasaan tuh macam-macam pertama ditolong yang kedua ketika Allah tolong kita itu kan pesannya semoga kita diridui sama Allah semoga kita disayang sama Allah Semoga ini awal sebelum nanti kita masuk surga itu kan booster keimanan, booster optimistis, booster untuk bisa semakin baik lagi. Iya ternyata, apalagi kalau misal kita melakukan sebelumnya melakukan kesalahan-kesalahan, terus pekan ini Allah perbaiki gitu, Allah bukakan pintu-pintu rizki, keberkahan, kita masih bisa ngaji, masih bisa belajar itu kan? Ternyata Allah masih masih kasih saya kesempatan itu luar biasa diri semangat kita jadi hidup terus demikian minta pertolongan sama Allah ada kalau dia apa kita hanya berpindah dari tanggungan A ke tanggungan B tanggungan C dan D susah jadi dan ketika kita tidak Misalnya ketika kita sebagai istri dilarang bekerja sama suami, akhirnya kita nggak bekerja. Itu bukan berarti kita jadi jadi beban enggak. Karena memang istri ketika kondisinya demikian punya peran yang besar di rumah. Ini bagi-bagi peran antara striker keluar dengan kiper yang harus jaga gawang. Dan itu bukan beban, asal udah. urusan dapur kita, urusan belanja, urusan uang, nggak ada yang tahu. sama orang tua kita nggak perlu kita ceritakan. minta doanya aja, doa gitu, minta doa, minta doa. kita yang ini, Bismillah. Oh kita nggak akan meninggal sampai rezeki kita full dikasih sama Allah, gitu aja kan? itu kan kata Nabi, nggak akan meninggal, nggak akan mati kelaparan. sampai rezeki kita udah selesai dikasih sama Allah, ya udah, Bismillah aja. Yakin sama Allah. Tapi kan ini pandemi susah. Simple aja kalau kalau kita bekerja dengan orang paling kaya di Jakarta. Kira-kira pandemi kondisi begini ada pengaruhnya gak ke kita? Enggak. Kenapa? Karena kita bekerja dengan yang paling kaya. Ya begitu juga. Kalau kita bergantung sama Al-Ghani Maksudnya kita gitu, terpuruk, hancur gitu. Al-Goni yang maha kaya. Ini yang perlu ditanamkan. Allah Ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Imam Ibn Jamaah, Ustaz, umat Muslim dan juga tim. izin bertanya, Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz, kalau suami istri berantem terus dan suami bilang ya udah sekarang sendiri sendiri dulu itu apa termasuk talak? Mohon pencerahan, pencerahatnya Ustadz. Syukurannya, Salamualaikum. Sekarang sendiri sendiri dulu. Uh, Allah taala misalnya uh, talak itu kan kalau sorry. Uh, kita cerai, kamu saya cerai, kamu dicerai, kita bercerai. Atau kamu saya talak, uh, kamu ditalak, saya talak kamu. Ataupun sendiri-sendiri dulu, uh, sebuah kalimat yang cukup jauh ya dari itu. Dan uh, insya Allah tidak termasuk. Apalagi kalau nggak ada niat gitu loh. Karena macam-macam sendiri-sendiri itu maksudnya apa? Dan kan ada kata dulu kan sendiri-sendiri dulu itu uh, isyarat bahwa ini bukan perpisahan atau ini bukan talak atau bukan uh, perceraian. Allahumma dan hati-hati uh, dalam ini dalam 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 mengucapkan kalimat itu. Kenapa talak itu di laki-laki? karena Allah minta kita khususnya sebagai laki-laki untuk bisa menahan lisan untuk minta pertolongan kepada Allah karena kita tahu uh, wanita sulit apa lebih sulit menjaga lisannya dibanding laki-laki sebagaimana uh, apa uh, dalil mengatakan demikian dan juga saintifik karena uh, protein foxp wanita lebih besar daripada laki-laki maka kosakata yang dikeluarkan oleh wanita setiap hari secara umum lebih banyak dari laki-laki kerja kosakatanya lebih banyak udah halus belum itu bahasa lainnya cerewet gitu <todohan> 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 tapi kita pakai bahasa yang semoga ridhoi lah ya karena kita harus jaga perasaan semuanya jadi jadi makanya Allah nggak taruh di 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 wanita, di, Allah taruh di laki-laki. Maka bersikaplah sebagai laki-laki. Dengan minta pertolongan kepada Allah. Biar Allah jaga, Allah jaga, Allah jaga. Jangan demikian. Dan semoga apa, misalnya ada berantem itu menguatkan kita. Kita kan, kita masih jauh dari orang-orang hebat seperti Imam Ahmad. Coba ambil ibr, ambil pelajaran. Minta pertolongan sama Allah. Allah ta'ala bisa, mungkin ini bisa disampaikan. Esta bi'lillahi subhana
1: wa